2: en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio de este día hoy es martes 25 de julio del año 2023 me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información que ya estamos listos para, comp para compartir todas las noticias con usted, así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Pues en primer lugar, en unos instantes con nuestros compañeros reporteros, les voy a tener los detalles de otro robo a una joyería, pero ahora resultó en el oriente de la Ciudad de México, en la Plaza Tepeyac. En unos instantes vamos a tener todos los detalles de la gran movilización policíaca que se ha generado dentro de esta plaza al oriente de la Ciudad de México. Esto es noticia, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana y también en los Estados Unidos, porque aun cuando se está haciendo una investigación a profundidad del robo o por el robo a una joyería en Antara... ...ni aún con el trabajo de inteligencia que ha encabezado Mar García Harfuch, ...los amantes de lo ajeno se detienen y acaban de robar otra joyería... ...pero ahora en Plaza Tepeyac. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Primera noticia importante del día de hoy... ...hartos, hartos ya los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes... ...el GIEI, ¿se acuerda? Hartos, desesperados, de las trampas, de las mentiras de la opacidad de los involucrados en la investigación del caso Yotzinapa. o sea, si, si alguien decía que hubo opacidad en tiempos de Jesús Murillo Karam bueno, en este momento el gobierno de López Obrador dice quítate que ahí te voy ¿eh? porque ni siquiera en tiempos de Jesús Murillo Karam el grupo de expertos internacionales había decidido irse de México la noticia es esta Abandonan el caso Ayotzinapa y se van definitivamente de México. Tras denunciar que el ejército y la marina tuvieron conocimiento de todos los movimientos durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el famoso GIEI, anunció que se van de México. Terminan sus investigaciones y señalaron que las Fuerzas Armadas obstaculizan la labor de este grupo... ...porque siguen ocultando información sobre el caso, es decir, opacidad señores, opacidad y mentiras. Hartos los investigadores internacionales deciden irse de México. A ver quién es el valiente del gobierno mexicano que puede decir que la investigación de Ayotzinapa está mejor ahorita que antes... A ver quién va a ser el valiente y el mentiroso que va a decir eso. Porque ya desesperados los investigadores internacionales dijeron yo de aquí me voy porque no hay colaboración. Hay mentiras, hay opacidad, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Está la investigación peor que cuando fue dejada en 2018. Está peor que con la verdad histórica que no han podido dar una ver verdad histórica mejor. Hoy se van los investigadores internacionales. Yo le invito para que me dé sus opiniones y comentarios a esta primera noticia del día de hoy a través de mi cuenta de Twitter arrobajesusmartinex. E informo que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2022, el año pasado se contabilizaron de manera preliminar 32.223 homicidios dolosos en el país, lo que representa una disminución del 10% con los 35.700 casos registrados en el mismo periodo de 2021. ¿Bajan los homicidios o bajan? Las contabilizaciones de muerte por homicidio, eso es muy importante señalarlo. Profundizaremos sobre esto un poco más adelante aquí en El Heraldo. Mientras tanto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión de Quejas del INE analizar nuevamente las actividades de los aspirantes de Morena a la candidatura presidencial, a los hombres y mujeres conocidas como corcholatas para descartar actos anticipados de precampaña, y de campaña. Todos hemos visto, pues, estos templetes, las sillitas, los banderines, los viva-vivas, claro, pagados, ¿no? Los viva-vivas, viva-viva por aquí, viva-viva por allá, los enojos porque no les pagan la asistencia, todo lo hemos visto. Y eso es campaña electoral. Que no traten de insultar nuestra inteligencia, por favor. Así que, bueno, pues, ya una vez comentado esto e informado esto, le tendré detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó al gobierno de Texas por la instalación de una barrera de boyas en el río Bravo que busca evitar el paso de migrantes desde México. El gobierno de Joe Biden asegura que la medida del gobernador Greg Abbott va en contra de la ley federal y atenta contra los derechos humanos. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de la radio en los Estados Unidos, que nos están viendo a través de canales de televisión en los Estados Unidos, a través de Now Media y a través de Heraldo USA, que nos envíen sus comentarios y opiniones sobre esto. ¿Qué opinan que el gobernador de Texas haya colocado estas boyas y lo que ya es nuevo, nuevamente un enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el asunto de la migración? Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter mx Mucha actividad el día de hoy y tengo más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, adelantó que en la proyección de miscelánea fiscal 2024 no se visualizan aumentos en los impuestos ni en los servicios que ofrece el Estado. Sochil Gálvez Ruiz, aspirante a candidata a la presidencia por el Frente Amplio por México, dijo que preferiría a Marcelo Ebrard como contrincante para debatir en los comicios del 2024, pues lo consideró más divertido. Una persona murió este martes en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, luego de ser baleada en pleno periodo de vacaciones de verano. De acuerdo con las autoridades, las primeras líneas de investigación de este caso señalan que la víctima presuntamente fue agredida bajo un contexto de delitos contra la salud. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer si hay personas detenidas por el fallecimiento de la víctima. La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz negó que automovilistas hayan sufrido un asalto masivo el lunes 24 de julio en Cumbres de Maltrata, tramo carretero entre Orizaba y Puebla de la autopista México-Veracruz, como se difundió en redes sociales. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora logró vincular a proceso a José Luis N. de 28 años de edad tras el incendio provocado en el bar llamado Beer House por los delitos de homicidio calificado de 11 personas, homicidio calificado en grado de tentativa contra 6 y daños agravados por incendio. Rafael Caro Quintero, cofundador del cártel de Guadalajara, podría ser enviado a Estados Unidos durante los primeros meses del 2024 para ser juzgado por 19 cargos criminales, incluido el asesinato del agente Enrique Quique Camarena y formó un mando de la Administración de Control de Drogas, la DEA. Las plataformas digitales de alquiler como Airbnb serán reguladas en la Ciudad de México dentro de los próximos seis meses, informó el jefe de gobierno Martí Batres. Sin embargo, negó que a raíz del aumento de inmuebles usados para hospedaje se haya registrado gentrificación, es decir, que se esté desplazando a los vecinos originarios del barrio a raíz del aumento de los costos de vida en la zona. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta por lluvia en al menos ocho alcaldías a partir de las 20 horas. De acuerdo con el meteorológico, para esta tarde se esperan lluvias fuertes, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Alfonso Iturralde, actor conocido por sus antagónicos En Miramar y El Abuelo y Yo, falleció a los 73 años. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Actores a través de un breve mensaje publicado en sus redes sociales. Su destacada carrera como actor de melodramas mexicanos sumó a su trayectoria más de 20 producciones. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Amigos y familiares expresaron sus condolencias.
2: Gracias Giovanna por la información en resumen a esta hora de la tarde. Ya son las 6 de la tarde con 10 minutos hora del centro del país. Hoy es 25 de julio. Hoy es 25 de julio de 2023. Quiero enviar un caluroso saludo a quienes cumplen años, festejan su santo. Como todos los días lo hacemos y les recordamos y les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Una tarde lluviosa en el centro del país. La recomendación para que maneje con mucho cuidado, con mucha calma, por favor. Bien, pues vamos con los temas importantes que están sucediendo en este instante. Sorprendentemente se registra otro asalto a una joyería en otra plaza y esto ocurre al oriente de la Ciudad de México en la Plaza Tepeyac. Un poco más adelante le voy a tener todos los detalles de quien eh, de quien se sabe cometió este este asalto, lo que se llevaron y sobre todo si hay lesionados en esta plaza. Todo el operativo en unos instantes con nuestro compañero Javier Ruiz que nos va a informar desde el centro de la noticia. Mientras tanto le informo lo ...lo que ha ocurrido en las últimas horas. Lo dije en el resumen inicial... ...y lo vuelvo a comentar en este momento. ¿Quién va a ser el valiente? Podría decir... ...¿Quién va a ser el valiente para decir una gran mentira... ...de que hoy la investigación sobre el caso Yotzinapa ...está mejor que antes? ¿Quién va a hacer? Y no porque sean competencias. Simple y sencillamente porque llegó este gobierno... ...quiere meter... ...ya metió a la cárcel al primer investigador... ...quiere meter a la cárcel a otro porque no encuentran... ...bueno, sí saben... Quienes mataron a los muchachos, sí lo saben, pero quieren desvirtuar toda, absolutamente toda la atención. Enterraron la verdad histórica, que hasta este momento nadie ha podido establecer una mejor verdad histórica. Y ahora el GIEI se fue. Hartos de la corrupción, hartos de la opacidad, hartos de la mentira, hartos del silencio y de la falta de cooperación. Regresaré con esta información que. Eh, ha impactado a toda la opinión pública. ¿Se va el GIEI sin resultados sobre la investigación de quién asesinó a los 43 estudiantes de Ayotzinapa? ¿O dónde están, para ponerlo en otros términos? Antes ya tengo comunicación con mi compañero Javier Ruiz, quien se encuentra en la Plaza Tepeyac. Adelante, Javier, gusto en saludarte. Danos cuenta de todo lo que ocurrió, por favor. No. Hola, Jesús Martín.
4: Pues ya lo adelantabas este asalto. Pues, prácticamente, no ha pasado ni siquiera un mes, Jesús Martín. El día de mañana se cumple un mes. Pues de la, del robo de la Plaza Antara hoy, pues el robo es en el Parque Tepeyac, nuevamente una joyería ahora con la razón social, la Esmeralda Jesús Martín, pues llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta subieron unas escaleras, incluso tenían el lujo de tomar todavía otras escaleras en el primer piso eléctrica y pues amagaron al personal que trabajaba dentro de este centro comercial de esta plaza, robaron cinco piezas, todavía no se habla si son de oro o relojes o alguna cadena, no han mencionado las autoridades sin embargo, lo que nos confirman es, que es un robo de cinco piezas. Eh, a la hora de huir, pues sacaron una arma de fuego, hicieron una detonación. El custodio se da cuenta Jesús Martín y pues lo que refieren es que huyó, prácticamente salió corriendo, se tropieza y se pega en el rostro. Estas dos personas rápidamente defienden, utilizan una motocicleta y se dan a la fuga. Se han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Policía de Investigación y todavía pues al menos otros 10, 15 eh, policías eh, privados de este parque Cepellac ubicado en lo que es la avenida Ingeniero Eduardo Molina, muy cerca del Eje 5, la avenida San Juan de Aragón. Se monta un operativo a las afueras de este centro comercial y también por parte de elementos a, a los alrededores de estas calles principales que es Eduardo Molina, Congreso y el Eje 5 Norte. Y la tienda pues nuevamente está operando de manera normal. Tuvimos que ingresar ya a la parte alta, que es una tienda pequeña, aproximadamente unos cuatro metros de frente, y ya han cerrado también pues, la cortina, a las afueras únicamente se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y elementos de la Policía de Investigación. No hay detenidos, es una fila y nuevamente pues otro robo aquí en un centro comercial en la Ciudad de México. De momento, el reporte que tenemos.
2: Pero, pero a ver, déjeme entender, entonces tod todavía no se sabe cuántas piezas se robaron de la joyería, ni el monto de lo robado, por supuesto. Se habla nada más
4: de, cien de cinco piezas, En lo que sí desconocemos conocemos el valor de, de ellas, incluso... Ya eh, la policía de la Secretaría de ciudad de ciudadana ciudad de ha mandado también una ficha informativa donde igual por que son cinco piezas que fueron eh, sustraídas por estos dos sujetos, sin embargo no especifica si se trata de alguna de un reloj, una, un anillo o alguna cadena de oro. Probablemente no ha especificado qué son estas cinco piezas. El hecho es que sí confirman ya cinco piezas eh, robadas de esta joyería la Esmeralda aquí dentro de Este. Parque que también, que está pues en Jesús Martín desde el sí. inicio es una plaza pues prácticamente nueva hubo también algunos conflictos incluso se hablaba que iban a poner aquí pues un acuario mismo que pues ya no se logró Jesús Martín
2: bien eh, lesionados hubo lesionados no hubo lesionados no no no, 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 no les sí. únicamente el trabajador el custodio
4: eh, que cuando escuchó la detonación pues se echó a correr Jesús Martín probablemente no están pues capacitados y esta persona al correr eh, se resbala y se pega en la cara incluso una ambulancia llegó ah. lo atendió y pues ya nuevamente ha regresado pues a las actividades de esta plaza pero no 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 fue no ninguna persona herida por arma de fuego o algo únicamente este custodio que al escuchar la detonación pues espantó, probablemente y pues al correr es cuando tropieza y se pega a Jesús
2: Matín bien un accidente a raíz del nerviosismo y claro el espanto no de todos los asistentes a la al parque Tepeyac no algunos que estuvieron aquí, fue algo curioso que platicamos
4: con las personas que se encuentran abajo, y pues lo que ellos escucharon no, la verdad, es como si se hubieran caído tablas, porque no fueron de, no fueron muchas detonaciones, únicamente fue una detonación, y pues muchas personas pues, que creyeron que se había caído algo, o algo por el estilo. A las afueras hay algunos eh, comercios que se les llaman islas, y lo único que nos platicaron ellos que escucharon, pues sí, el impacto, pero la verdad es que ni se enteraron eh, actora, fue cómo fue la situación, Únicamente escucharon el balazo y fue cuando empezaron a llegar ya los policías que se enteraron de que habían robado a esos dos sujetos de su martín.
2: Bien, si hay alguna actualización en los próximos minutos, volvemos a entrar en comunicación contigo. Muchas gracias, Javier. Claro que sí, estamos atentos. A estar... ah, hasta luego que te vaya muy bien. Es Javier Ruiz, nuestro compañero reportero desde Parque Tepeyac en donde se dio este asalto a una joyería. Algunas piezas se llevaron. Seguramente no fue un monto tan cuantioso como en Antara, pero pues es lo de menos. Estamos hablando de que en menos de un mes ya se dio otro asalto a una joyería. O sea, seguramente piensan que como están muy entretenidos con Antara, pues otras plazas están completamente eh, a la buena de Dios. Lo llegamos a comentar aquí en El Heraldo, ¿se acuerda?, ...tienen que hacer una vigilancia profunda de lo que ocurre en otras plazas. Encontraron de que había colusión de los grupos de vigilancia privados de Antara. Tienen que revisar qué sucede en otras plazas. Y no lo hicieron. Porque de haberlo hecho, no se da este robo. Y deje que sea el robo a un establecimiento. Se habla de las acciones, la detonación de armas... ...el riesgo que se le pone a la gente y a los niños, a los adultos y a los niños... Ese es el principal problema. ¿Cuántos asaltos más a joyerías tienen que ocurrir para que ahora sí revisen la seguridad y a las corporaciones de seguridad privadas en las otras plazas? Ahí está Arts, la que se cayó en el Pedregal. ¿Usted no cree que más de un grupo de criminales ya le está echando ojo a robarse algo en esa plaza? Donde van puros ricos. Ah, sí, porque la idea es robar donde vaya gente con dinero. Arts Pedregal. Santa Fe, que fue en algún momento el, el, la meca de los ladrones en la Ciudad de México, si no es que lo sigue siendo. Samara en Santa Fe. ¿Cuál, ¿Cuál otra? Podemos mencionar de plaza de alta gama, mítica, mítica. Están a un lado del circuito interior. Entonces, a ver, que luego no nos digan que los medios de comunicación no lo decimos. ¿En qué momento van a revisar la seguridad de otras plazas? ¿Están esperando a que en esas balaceras caigan civiles heridos o muertos? Lo dijimos cuando ocurrió lo de Antara y ahora está ocurriendo lo de Tepeyac y nada. y si, Porque de haberlo hecho, esto no hubiera ocurrido, ¿eh? Se los aseguro, pero en fin, así están las cosas. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a este tema vergonzoso, por decirlo menos. Se va el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Este grupo que en su momento, y debo reconocerlo allá por el año 2014, cuando empezaron su investigación en 2015, muchos dudamos de su efectividad. Pero finalmente se convirtió a lo largo del tiempo y de los años en el grupo que le dio solidez a la investigación, credibilidad a los resultados. Se convirtieron en una especie de grupo que avalaba las investigaciones. Fue el GA el que avaló la verdad histórica. Fue el GE el que determinó que efectivamente los muchachos, independientemente de que haya sido en el basurero de Cocula o en varios lugares como haya sido, fueron algunos de ellos incinerados. Ellos valoraron las pruebas de material eh, genético mitocondrial en unas muestras de huesos que se fueron a ser estudiados allá en Innsbruck, Austria. Y se confirmó que era un hueso de los muchachos, incinerado, calcinado. Entonces, para eso ha servido el G.A. Y ahora se van. Vuelvo a decirlo. ¿Quién va a ser el valiente que nos diga que la investigación está mejor que antes? ¿Quién va a ser el valiente o el...? Usted póngale calificativo. Que nos va a decir que la investigación está mejor que antes. El grupo inter interdisciplinario de expertos independientes anunció su salida de las investigaciones del caso Ayotzinapa. Reveló que las autoridades mexicanas, principalmente las militares, han obstaculizado su investigación. Ahora, en este tiempo, con López Obrador, han ocultado información sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014. Vamos a escuchar la voz de Carlos Benistain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. El ocultamiento y la insistencia
5: en negar cosas que son obvias impiden tener la verdad y, por tanto, avanzar en esa misma dirección. El GIEI ha llegado a este informe, ha llegado hasta el límite de lo que se ha podido investigar
2: como asistencia técnica. Para el GIEI se hace imposible continuar su trabajo y por esta
6: razón, en esta ocasión, consideramos que si, no cambio, si las cosas no cambian como no han cambiado, damos por terminado
5: nuestro trabajo. El estudio de localización de las calles que hemos visto antes, ¿no? de Iguala, el 26 y 27 de septiembre, muestra que el mus el del Estado estaba presente, que actuaron y no
2: protegeron. Y además, saben y sabían lo que pasó. Saben y sabían lo que pasó. Palabras contundentes de Carlos Beristain en esta conferencia de prensa donde se anunció esta noticia vergonzosa para el gobierno mexicano que decidió y dijo que iba a aclarar el caso a Yotzinapa. En esta conferencia de prensa, Ángela Buitrago señaló que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina estuvieron presentes en los dos puntos donde desaparecieron los estudiantes, lo que se suma a la manipulación de las cámaras de C4 de Iguala, lo que se suma a una comunicación entre militares en el Palacio Municipal. Esto reveló Ángela Buitrago
7: llamadas del C4 hacia Sedena y llamadas de Sedena hacia el C4. Recordemos que en Sedena se encontraban dos hombres de Sedena designados en las dos secciones que tiene el C4. Una de ellas era la que recibía llamadas y otra de ellas era la que manipulaba y manejaba las cámaras que tenían precisamente en Iguala y que fueron direccionadas de manera intencional para que no se viera el paso de las Camionetas con los estudiantes.
2: Qué revelaciones. ¿Qué dice López Obrador? Ya reaccionó el presidente mexicano. Dice que con la salida del Gates no le importa, que porque la investigación va a seguir, que ha sido un compromiso
0: de su gobierno. Nosotros vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado mucho. Yo les comentaba a ellos que en muy pocos lugares, yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno lleva a cabo una investigación y sobre todo una decisión de castigar a los responsables.
2: ¿Cuáles responsables, presidente? ¿Cuáles responsables? Tomás Cerón, que está en Israel, y Jesús Murillo Caram, ellos son los que hicieron la investigación mala, según ustedes, pero ellos no mataron a los chavos. No, no engañen a la gente menos informada de este país. ¿Cuáles responsables, presidente? ¿Cuáles? ¿Cuáles responsables? ¿Quiénes desaparecieron y mataron a los muchachos de Ayotzinapa? Jesús Murillo y Tomás Cerón de Lucio, por el amor de Cristo, no insulte la inteligencia de los mexicanos ¿quién? para que luego diga ay es que los medios y sobre todo los de la radio ¿cómo cuestionan al presidente? oiga ¿cuáles responsables? ¿dónde están los asesinos o los que desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa? no lo saben mejor dicho no lo han revelado posiblemente lo sepan pero que no nos vengan con el cuento de que quien los mató fue Jesús Murillo Caram y Tomás Herón de Lucio que no nos vengan con ese cuento ellos son los que investigaron lo hicieron muy mal que paguen por haber hecho una mala investigación pero quienes desaparecieron y mataron a los chavos no lo ha investigado este gobierno y si lo sabe y no lo ha dicho tan culpable este como el anterior voy a ir a los anuncios y regreso enseguida 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero agradecer mucho sus comentarios, sus opiniones en torno a las noticias del día de hoy. No, no, le digo esto de, de Ayotzinapa, hay que estar muy pendientes de cómo va. A mí la parte que me duele son las mamás. Sí, yo también lo sé, que los chavos de Ayotzinapa, y lo comentamos en su momento, pues tampoco eran, eran unas dulces palomitas, ¿no? Tampoco, tampoco. Hemos sabido que la... La normal Isidro, Isidro Burgos, la normal de Ayotzinapa, pues se rentaba también para eso, ¿no? Para hacer movilizaciones de choque político en donde se los pidieran. También, también, también lo sabemos. Pero eso no significa que necesariamente lo sabían sus mamás o sus papás, su familia, ¿sí? sus hermanos. Entonces, sea como sea, esa desaparición y altamente probable, muy seguramente, muerte de los 43 pues ha generado muchísimo dolor en esas familias. He entrevistado en varias ocasiones a las mamás, a los papás, a los representantes legales. Y de verdad, lo único que ellos quieren es mitigar el dolor. ¿eh? Es lo único que ellos quieren. No quieren otra cosa, mitigar su dolor, saber dónde están los restos de sus hijos, llevarles una veladora, unas flores, elevar una oración. Y mira, el asunto se acaba por parte de las familias. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido con la clase política mexicana? Le sacan raja política electoral, claro, por supuesto. ¿Usted, ¿Usted no cree que esto le viene como anillo al dedo a la salida del GIEI a López Obrador para sacar el tema Yotzinapa y pegarle durísimo al PRI ya una vez que se acerquen las elecciones? Por Dios. Todo es muy claro, es más claro que el agua, ¿no? ¿Sí? Lo que tenía antes el PRI es que por lo menos tap, tapaba el ojo. Bueno, se escondía, ¿no? Ocultaba sus actividades. No, aquí en Morena, son. Pues, no les importa que nos demos cuenta de las intencionalidades entonces bueno pues tómelo usted en cuenta por favor es muy importante le agradezco mucho sus comentarios sobre este tema también hay personas que me han enviado mensajes a través de mi cuenta de twitter arroba jesús mx y en otras redes sociales pues agradeciendo la recomendación que les hemos hecho porque resulta que les ha resultado muy interesante el poder primero fíjese tener en una cuenta en un instrumento bancario su dinero resguardado y seguro porque nunca va a ser seguro tenerlo en la lata del café, en el colchón, en efectivo, en la casa, o nada más ahí en la cuenta de débito, comiéndose con, con los cargos administrativos. Mejor lo pone usted en un instrumento que le dé hasta el 13% de rendimiento, mientras usted decide, no sé, en unos cinco meses, seis meses, un año, dos años, qué va a hacer usted con ese dinero. Entonces, mientras usted lo decide y tiene una cantidad de dinero producto de sus ahorros, producto de eh, del reparto de utilidades, del aguinaldo del año pasado, porque hay gente que se ahorra, bueno, pues yo le invito, por favor, a que aproveche la oportunidad que le está dando City Banamex, que por tiempo limitado, le está ofreciendo un instrumento hasta del 13% de rendimiento anualizado en un pagaré o si usted lo invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Yo le quiero invitar a que inicie el día de hoy mismo, hágalo desde su aplicación de Citibanamex móvil y consulte los términos y condiciones en Citibanamex.com diagonal inversiones. Y agradezco a quienes me han enviado mensajes donde les ha parecido muy interesante la alternativa, yo creo que usted no pierda absolutamente nada. Si va a la sucursal, pregunta, usted se convence, ve cuánto tiene ahorita, cuánto tendría en, en un año después o en otros meses hacia adelante, vale mucho la pena que haga el ejercicio. Y yo le invito para que visite a nuestros buenos amigos de City Banamex en sus sucursales mañana a primera hora. Son las seis de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con el tema que dio eh, los elementos para poder analizar este asunto de la descomposición social de nuestro país en algunos sectores, por supuesto. Tras una audiencia que duró más de tres horas, Jesús Avid N., el papá del niño que amenazó a la maestra con una pistola en la cabeza, y Laura N., que es la esposa de este sujeto, mamá del pobrecito niño, que jaloneó de los cabellos, así como no se imagina usted a la maestra, los papás del menor que agredieron a la maestra en cautitlán Iscali, fueron ya vinculados a proceso por el delito de extorsión, mientras que el, que el menor quedará bajo custodia del DIF del Estado de México. El pequeño niño de tres años quedará en custodia del DIF del Estado de México. Vamos con nuestro compañero José Ríos, quien nos tiene una gran actualización de cuál es la situación que viven en estos momentos los padres de familia. Adelante, José Ríos, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué
6: tal, Jesús Martín? Buenas tardes, un saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por la señal de Heraldo Radio. pues sí, como bien comenta Jesús Martín, una jueza vinculó esta tarde a proceso a Jesús y a Laura N por el delito de extorsión relacionados con las supuestas agresiones de una maestra y una cocinera en un kinder ubicado en Coquitlán, Izcalli Ambos sujetos fueron detenidos las tardes del jueves cuando salían de denunciar a la profesora que atacaron dentro del plantel, y posteriormente, pues permanecieron en prisión preventiva por estas pues, supuestas eh, ataques de extorsión, tras golpear y encañonar a la docente. En esta segunda audiencia, según Jesús Martín, que tuvo una duración de más de tres horas. Laura N rompió en el llanto mientras que su pareja trató de consolarle luego de escuchar la... Re...
2: A ver, José. A ver, perdón, es que se cortó tu comunicación. ¿Nos puedes repetir desde donde nos dijiste que la mujer rompió en llanto? ¿A poco estaba llorando?
6: Es correcto, cuando ya se dio la, la resolución de la jueza, uh -huh. la pues la mujer comenzó. Tras, tras, esta, tras esta determinación de la jueza a lo que pues su pareja trató de consolarla ante esta situación y es que hay que Martín que en esta audiencia eh, pues la, la señora trató de argumentar que ella no portaba el arma de fuego por lo que también trataron en su defensa de deslindarse de esta situación no sobre todo eh, es, es muy relevante también Jesús Martín que la jueza aquí en esta audiencia pues no tomó como datos de prueba eh, lo, el video que se viralizó en redes sociales, sino los que recabó la Fiscalía del Estado de México en cuanto a esta agresión. Por otro lado, Jesús Martín, pues bueno, será hasta dentro del próximo mes de septiembre cuando eh, este, se trate de realizar esta tercera audiencia luego de que también la defensa de la pareja notificó que apelearía la decisión de la jueza, por lo que cuenta con tres días para hacer este procedimiento. Así que pues hay que apuntar que esto todavía queda para otro rato más, y en tanto a este Jesús David, todavía cuentan con otra orden de aprehensión por el delito de, de homicidio en grado de tentativa y una investigación más por el delito de maltrato animal. Entonces, pues vamos a estar al pendiente sobre esta situación de, de este caso de esta pareja, tras esta segunda audiencia que terminó en la vinculación a proceso. Este
2: informe Jesús Martín Oye, en, el, en, el, en el caso de los abuelos que si ¿Sí van a seguir insistiendo en quedarse con la custodia del niño, aun cuando el abuelo tiene antecedentes penales...
6: Hasta la, esta mañana de este de este martes de su martín, pues el abuelo acudió al DIP del Estado de México para tratar de, de, de rescatar al menor por parte así de lo que él mencionaba. Sin embargo, hasta el momento, pues el DIP del Estado de México todavía cuenta con, con estas investigaciones por parte tanto del DIP como de la Fiscalía, en donde se determinaron que el menor no se encontraba en un entorno sano para, para la convivencia. Hay que apuntar también que la Fiscalía mexiquense hace unos días se, se compartió eh, imágenes de la del cateo que realizaron en la casa de este sujeto en donde pues básicamente se encontraban estupefacientes se encontraban perros en un estado muy deplorable, vaya en condiciones en donde un menor de edad pues no puede tener una convivencia sana en el
2: Correcto, pues muchas gracias José por toda la información a esta hora de la tarde que te vaya muy bien, gracias Seguimos pendientes, buenas tardes Seguimos atentos con toda la información, son las 6 de la tarde con 39 minutos, 6 de la tarde con 39, tiempo del centro del país bueno, pues en otro asunto también muy importante, hemos hablado usted y yo sobre este proceso de desmantelamiento que ha vivido el país, desmantelamiento institucional, desmantelamiento en cuanto a fondos y fedicomisos, ahora desmantel desmantelamientos de normas oficiales. ¿Qué ganas tiene esta gente de destruir al país? Todo esto que desmantela Morena y los que integran este gobierno, nos llevó años construirlo. Sí, con gobiernos que seguramente también se despacharon con la cuchara grande, yo no digo que no, pero dejaron infraestructura, dejaron ideas, dejaron andamiaje legal, andamiaje político, andamiaje social, llega Morena y des está desmantelando todo, mire, sin, sin una explicación que nos convenza a todos los mexicanos, Ah, es que cuestan muy caro, ah, es que se están robando el dinero, así ah, como se roban el dinero, sí que lo quiten, y a una mamá, que antes llevaba a sus hijos a una escuela de tiempo completo, ahora tiene que cuidar a su hijo, ya no puede ir a trabajar, y le dan dos billetes de 20 en la mano. Y ya con eso dicen que es justicia social. No, no se vale, no se vale. Han desmantelado las normas oficiales. ¿Qué es una norma oficial? Pues es un, unos, una serie de lineamientos, para que me lo entienda de lo que se debe tener para la atención de un caso específico. En el caso de la salud, de qué manera se debe atender, por ejemplo, el cáncer, cuáles son el instrumental y los medicamentos que deben contener, cuáles son las condiciones en las que se le debe dar la atención a un paciente. De no existir ya estas normas, ningún hospital, ni público ni privado, se puede obligar a dar la atención en un protocolo que ya se tenía establecido. Oye, es que usted me tiene que dar el medicamento. ¿Y dónde dice? Ahí es que hay una norma oficial, pues ya la quitó el doctor Gatel, así que nada nos obliga, fíjese. Con estos ejemplos así de pueriles y de sencillos, espero que me entienda lo que acaban de hacer los señores, o lo que pretenden hacer estos señores de Morena. Es que para mi tratamiento del cáncer necesitan hacerme un, eh, un, un estudio, estudios de sangre, una batería de estudios sanguíneos y demás. ¿Y eso dónde está? Pues lo dice la norma, ya no hay norma. Nada nos obliga. Pues los voy a demandarme, no hay ninguna norma que me obligue a hacerle una batería de estudios. Usted tome eso y no pregunte. Eso es lo que acaban de hacer: quitar todo el procedimiento y los protocolos para atender un padecimiento específico. Bueno, pues quiero informarle que el grupo parlamentario de Morena de la Comisión Permanente reventó la sesión de este miércoles en donde se discutía la desaparición de 35 normas oficiales mexicanas por parte de la Secretaría de Salud y el sujeto que mencioné y no volveré a mencionar, por la Secretaría de Salud y por lo que ha exigido la comparecencia del mismo sujeto que ya mencioné y no volveré a mencionar ante la permanente. Luego de ello, la oposición los tildó de verdaderos flojos. O sea, estaban discutiendo todas las normas eh, Este procedimiento de desaparición de las normas oficiales Y Moreno lo que hizo fue reventar la sesión ¿Para qué? Para que no llamaran al sujeto este Y dejar desmantelado al país Sin normas para la atención en materia de salud Misael Zavala es nuestro compañero reportero Quien fue testigo del momento en el que fue reventada la sesión Adelante Misael, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
8: Jesús Martín, buena tarde, te saludo, saludo también al auditor. efectivamente pues hoy Morena reventó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para evitar que se discutiera la desaparición de las 35 normas oficiales, además también pusieron pues como uno de sus ejemplos también de para reventar esta sesión, que eh, pues se mostraron en contra de que Santiago Krill Miranda siga presidiendo la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En el debate estaba integrando hoy un punto de acuerdo para exigir al gobierno federal que explique por qué desaparecieron estas normas oficiales, además de llamar a cuentas a Hugo lópez Gatel al Senado de la República y también a la Cámara de Diputados. Sin embargo, Morena pidió que se rectificara el quórum para seguir sesionando y fue cuando el diputado federal morenista Alejandro Robles que dijo que pues, decidía abandonar la sesión porque Santiago Cril Miranda sigue en la presidencia de la mesa directiva de San Lázaro a pesar de que también participa en una contienda interna para ser el coordinador del Frente Amplio por México. Y fue en ese momento, Jesús Martín, cuando varios legisladores de Morena y aliados abandonaron el salón de plenos y rechazaron rectificar su asistencia, por lo que con solo 12 legisladores presentes, la Comisión Permanente no reunió el quórum suficiente para continuar la sesión. Eso ocasionó el reclamo de legisladores del PAN y el PRI, que calificaron de flojos a los legisladores morenistas. ¿Qué te parece si escuchamos como lo dijo la diputada federal por el PRI, Carolina Villani?
7: Morena es mayoría, puede reventar el quórum cuando quiera, cuando no quiere discutir, cuando no quiere trabajar hace esto, que quede constancia de que son flojos y para tapar las corruptelas de los funcionarios y la ineptitud se sale.
8: Jesús Martín también se criticó que hay 900 temas rezagados en la comisión permanente y aún así Morena pues decidió eh, no hacer quórum, reventar esta sesión y llamar pues a una nueva sesión hasta la próxima semana, una semana donde los senadores, pues no han, ni senadores ni diputados, no han avanzado en la agenda legislativa. Al final únicamente 12 de los 38 legisladores que conforman la comisión permanente rectificaron su asistencia, por lo que el presidente en funciones, Santiago Cril, declaró que no había quórum para continuar con la sesión y citó para el primero de agosto para una nueva sesión e intentar destrabar estos casi 900 temas tanto exhortos como puntos de acuerdos que tiene la comisión permanente pendiente Jesús Martín, hasta aquí la información Gracias por la información, Misael Gracias, muy buena tarde
2: Hasta luego, que te veo muy bien Sin comentarios, escríbame lo que usted piensa sobre esto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, eso es morena eh. eso es morena no nada más usted y yo nos quejamos de cómo se están haciendo las cosas en este gobierno. No nada más usted y yo. eh. Somos millones de mexicanos los que no nos gusta el modito de Morena. eh. No nos gusta el modito de este gobierno. No nada más es usted y yo. Somos millones. Y a estos millones vamos a sobarle a un grupo que durante prácticamente 10 años... Estuvo al frente de las investigaciones del caso Yotzinapa y que hoy anuncia pues su salida de México porque no ve colaboración, porque ve opacidad, porque ve mentiras, porque el ejército de la Marina nos dicen, ya sabían muchas cosas y no las han compartido, cosas verdaderamente obvias. Y esto se convierte en una de las noticias de mayor vergüenza en una de las investigaciones históricas más importantes que ha enfrentado México, la desaparición de 43 seres humanos que nadie sabe dónde quedaron y lo que hicieron con ellos. Bueno, ya sabemos lo que pasó con ellos. Pero pues esta administración insiste en no reconocer lo que pasó y lo que se estableció desde la anterior administración. Tengo en la línea telefónica a Temoris Greco. Él es periodista, especialista en el tema de Ayotzinapa. Él estuvo muy pendiente del informe de este grupo interdisciplinario de expertos internacionales sobre lo que ha sucedido en, en los últimos años y sobre todo ahora en los últimos meses. Nos tiene una opinión, Temoris Greco, nos tiene una opinión del por qué finalmente el GIEI decide marcharse de nuestro país, de la colusión de las autoridades. Pero lo que le estaba comentando, de lo que el Estado, o mejor dicho, estas instituciones ya sabían, pero no han querido reconocer bajo ninguna circunstancia. Tendrá una opinión, por supuesto, de lo dicho por el presidente de la República, quien dijo en pocas palabras que pues ni, ni lo calienta ni le enfría, ¿no? Simplemente no le importa. Dice la investigación, va a continuar y vamos a llegar a la verdad, porque finalmente es algo que, que hemos prometido resolver durante esta administración, pero ya se tardaron y el presidente ya se va el año que entra, ¿eh? y usted cree que en un año van a ser lo que no hemos visto en los últimos cinco, yo en lo personal tengo serias dudas de que eso ocurra. Y, y sí, para quienes conocemos a las Fuerzas Armadas bien, en, en su interior, en su, en su espíritu, en sus objetivos, en su compromiso con la sociedad, pues sí nos llega a, a, a sorprender mucho el hecho de que Estén involucrados en esto, que tuvieran información que no han querido compartir, sobre todo cuando hemos vivido ya varios años, hemos vivido ya varios años en los que, pues vaya, hemos estado observando cómo ha habido una apertura de la comunicación, una apertura de lo que ellos hacen y simple y sencillamente, pues ahora como que no coincide esa apertura con lo informado el día de hoy bueno pues platicaremos con Temoris en unos instantes más cuando son las 6 de la tarde con 48 minutos hora del centro de la República Mexicana ya vio el, 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 la nueva disputa que hay entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el gobernador de, de Texas bueno pues lo están demandando por haber puesto las boyas en, en la frontera en el río Bravo, en la frontera con México. Estas boyas para evitar a los inmigrantes. Una gran cantidad de información se ha generado, por supuesto, en el lado americano, en inglés, que pues, evidentemente muchos migrantes no van a entender. Por eso es importante, si usted va a migrar de manera legal a los Estados Unidos y quiere conocer cuáles son sus derechos, qué es lo que usted puede tomar en cuenta para tener una migración segura, Adecuada, pues tiene que aprender inglés. Y para ello, Carlos Guillén
0: de Coe, mi querido Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Jesús Martín, un gusto estar aquí en tu programa. Buenas tardes. Oye, ¿cómo, cómo, cómo va todo lo del inglés? Pues mira, muy importante, tú sabes que es una herramienta indispensable, es el uh -huh. idioma de los negocios. ¿Sí? Y ya estamos, ya rebasando, y De los derechos también. Exactamente, ¿eh? de los derechos. Y ya estamos cruzando el medio año, ya uh -huh. estamos ya terminando julio, cierto. ¿Cierto? ¿Sí? Y mucha gente necesita aprender el inglés. Por muchas razones, Jesús Martín. Por trabajo, por superación, por cultura, por viajes, por por reto personal. Mucha gente necesita aprender el inglés de manera natural. Muchas escuelas de inglés han estado con, con lista de verbos, el verbo to be, ponte a estudiar. Entonces ya llevamos aquí más de pues más de 15 años trabajando de manera sí. virtual. Tú nos conoces desde hace más de 12 años, Jesús Martín. Uh -huh. Y bueno, la mejor garantía... Y la mejor confianza se gana con los resultados, ¿no? Eso me
2: parece muy bien, y sobre todo porque ustedes tienen un método muy novedoso. A ver, platícanos cuál es el fundamento, sí. la columna
0: vertebral de un método exitoso. Claro que sí, somos exitosos porque tenemos un método diferente, no tradicional. Manejamos programación neurolingüística, identificamos el estilo de aprendizaje de cada persona, Jesús Martín. Uh -huh. Si tú eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico, dependiendo del canal de aprendizaje, va a ser más fácil, práctico, divertido. En tres meses ya Estás hablando el inglés de manera natural En nueve meses lo dominas Y en un año tiempo récord uh -huh. Lo vas a poder hablar, entender Leer y escribir, pero lo más importante uh -huh. Pensar en inglés ¿Qué te parece? Me estaban
2: preguntando si ustedes no tienen Clases presenciales, porque hay gente que no puede Ir a un salón de clases,
0: Carlos Claro, de hecho nuestras, las clases son En línea, 100% uh -huh. online es decir, es un método 100% ya certificado, comprobado No somos la escuelita tradicional de inglés uh -huh. Es un método online, donde es más fácil, es más rápido Tú llegas más rápido Está comprobado hoy en día, Jesús Martín, después de la pandemia Que la gente se conecta más veces y termina un programa de inglés ¿Qué te parece? Uh -huh. Entonces, tiene más... Eh éxito hacerlo en línea sobre todo para la clase trabajadora que tiene su horario exactamente tú te conectas en tiempo real desde tu casa desde tu trabajo uh -huh. tú entras a la clase en vivo y en directo no son clases grabadas uh -huh. o sea en tiempo real el profesor está conectado hay atención personalizada grupos reducidos de uno a a ocho personas. hoy
2: mis clases se, se adecuan a que si lo puedo hacer un día en la mañana y luego a la hora de la comida necesito Totalmente. complementar más. Tenemos horarios... Tengo más tiempo en la noche, me vuelvo a conectar.
0: Exactamente. Horarios ah, muy... flexibles y programables de lunes a domingo. Ya no hay pretextos de que no tengo tiempo, ¿sí? Tú eliges el día y la hora. Mínimo te pedimos que te conectes tres horas mínimo a la semana promedio, Ajá. ¿sí? Más obviamente es mejor, ¿cierto? Uh -huh. Tú te conectas eh, desde tu dispositivo, desde el celular, computadora, tableta, ¿sí? Uh -huh. Y desde el celular también puedes bajar las apps de COE y sigues practicando el inglés 24-7, Jesús Martín. Uh -huh. El programa está diseñado para ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés desde pollito, chicken, gallina, gen hasta personas que más o menos le entienden al inglés, ¿no? Esto está
2: buenísimo. La gente que se le ha negado el inglés. ¿Qué número telefónico tiene que marcar el público, por favor. Claro que sí. Carlos.
0: Vamos a dar este teléfono, anótenlo bien. Es el 5555 0202 52.
2: A ver, es el 5555 0202 52.
0: ¿Qué hacemos? ¿Qué te mandamos? Man mensaje de WhatsApp uh -huh. con la palabra inglés. Y fíjate muy bien, ¿para qué es el público? Para uh -huh. eh, vocabulario técnico para ejecutivos. Uh -huh. ¿sí? Tenemos vocabulario técnico en negocios. Uh -huh. ¿Sí? Ya están llamando, imagínate, déjame, sí, le bajo aquí el volumen. Sí, es ¿tienes una ambulancia. Imagínate, ahí? vocabulario técnico para negocios, uh -huh. para aviación, Fuerzas Armadas, turismo. Todas las ingenierías y medicina. Fuerzas Armadas, ¿eh? Imagínense, para... no, eso es el que oyó oyó Fuerzas Armadas. Exactamente, y sí. para niños desde los 7 años de edad, con que sepan leer y escribir, desde niños hasta 80 años de edad. Mucha gente de la tercera edad Ajá. ya se inscribió con nosotros, Jesús Martín, sí. y obviamente te siguen mucho, finalmente gente que necesita hablar el inglés por negocios, es una oportunidad de hablar inglés en COE. COE es hablar inglés. Voy a dar el teléfono y la promoción. La promoción, fíjate muy bien, Jesús Martín. Toda la gente que mande WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o un llama cuelga, va a tener un 60% de descuento. ¿Escucharon bien? 60% de descuento en todos los meses, Jesús Martín. Uh -huh. Y las primeras 200 personas, plan familiar 2x1. Uh -huh. Es decir, a mitad de precio, digo... Al 60% de descuento, 60, imagínate, bien. es algo especial, ¿no? El día de hoy. Uh -huh. 60% de descuento, vamos a aumentar un plan familiar dos por uno. Es decir, al 60% van dos personas. ¿Qué te parece? Muy bien. Oye, este, entonces, también puede ser un llamacuelga, ¿no? Para quien sí. no puede en este momento mandar o rápidamente. un mensaje WhatsApp con mensaje. la palabra inglés ¿Sí? al, repito el teléfono, 5555-020252. Lo repito. 5555 55 52 Muy fácil de aprender el inglés. En tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural. Repito el teléfono. 55-55-0202-52. Tienen 10 minutos nada más. Hasta las 7:10 de la noche, Jesús Martín.
2: Perfecto. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día no de aquí hoy. No, a ti
0: COE es hablar inglés al
1: 55-55-0202-52.
2: Gracias. Mensajes y regresamos. del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en El Heraldo Radio. Antes de cumplirse un mes del asalto a una joyería en en la Plaza Antar en la zona de Polanco, esta tarde fue Asaltada una joyería en Parque Tepeyaca, al oriente de la Ciudad de México. En medio de detonaciones de arma de fuego, varios ladrones se robaron algunas piezas de una joyería. Hasta el momento se desconoce la cantidad de objetos robados y el monto. Afortunadamente nadie resultó lesionado, eso sí, algunas personas con crisis nerviosa. noticias le informo que la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación ordenó al instituto nacional electoral indagar a fondo las actividades de los aspirantes presidenciales de Morena conocidas como corcholatas para descartar actos anticipados de campaña. En más noticias, en este resumen, a esta hora de la tarde, me informo que la excandidata a la alcaldía de Poza Rica por un partido de unidad ciudadana, Saima Soraya Zamora, fue asesinada a tiros esta tarde en Poza Rica, Veracruz. So otra mujer que cae asesinada en la presente administración y ahora en Veracruz. Soraya Zamora se ostentaba como coordinadora de giras del aspirante presidencial de Morena, Adán Augusto López Hernández. En un informe enviado al Senado de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que entre 2021 y 2023, durante la administración de la señora Piedra, al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las quejas o denuncias ante el órgano interno de control aumentaron en 1.892.3% al pasar de 27 a 537 expedientes de investigación por posibles actos de corrupción. Y la CNDH de la señora Piedra, pues prácticamente desaparecida, con 1,892.3% más trabajo que antes. De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, el Servicio Meteorológico Nacional reveló que hasta el pasado 15 de julio, durante el inicio del periodo de la canícula, el 76% del territorio nacional se encuentra con algún nivel de sequía debido a la falta de lluvias y escurrimientos. Desde el pasado sábado 22 de julio, una estudiante mexicana de maestría identificada como María Fernanda Sánchez desapareció de un barrio de Berlín, Alemania, conocido como Aldershof, la joven egresada del TEC de Monterrey fue reportada como extraviada por sus amigos y familiares, quienes no han podido contactarla. La Embajada de México en Alemania confirmó el suceso al externar que ya se encuentra co colaborando con las autoridades europeas para dar con el paradero de la joven de 24 años. Una mexicana está perdida en Alemania. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. El periodista Marcos Medina, uno de los más críticos de Nicaragua, anunció que el dictador... Daniel Ortega le impidió a él y a su familia regresar a territorio nicaragüense tras un viaje a los Estados Unidos, con la que ya son 208 comunicadores desterrados desde 2018 por la dictadura sandinista. Tras dos semanas de operativos en Lima y otras regiones de Perú, la Policía Nacional del País Inca anunció el rescate de 573 personas, 67 de ellos menores de edad que eran sometidos a explotación sexual y confirmó la detención de casi un centenar de presuntos responsables de este delito de trata de personas. 67 menores en Perú, niños usados como carne de cañón para relaciones sexuales con adultos. Lo tengo que decir así para que lo entiendan más claramente. Los abominables actos que se denunciaron en México hace algunos años, ¿ya se acuerda quién lo hizo? ¿Qué religioso lo había hecho? Ah, bueno, pues hay hoy grupos, aunque usted lo dude, que están tratando de que se legalice que adultos tengan relaciones consentidas con menores de edad. ¿Lo que hace que ¿Le gusta 20 años? ¿Era una abominación? Hoy hay grupos dentro de la política mundial y el empresariado mundial que están buscando que esas relaciones abominables se legalicen, se toleren, se permitan, se promuevan. Si no visibilizamos este tema en los medios de comunicación, a la vuelta de unos años usted se va a sorprender de ¿Y por qué no hicimos nada? Ah, bueno. Así para que, además de estar viendo cosas de entretenimiento, estemos metidos en este tema que vulnera a los niños presentes, pero sobre todo a los niños futuros. La calificadora Fitch Ratings reveló que los hogares mexicanos están teniendo una baja de hasta el 12% en sus ingresos por remesas debido al efecto del superpeso, claro. El superpeso está afectando la economía de las familias más pobres de México que reciben dólares desde los Estados Unidos, lo cual agregó impacta el consumo y la fluctuación de esos niveles que podrían prorrogarse al siguiente año. Hoy me enteré de un caso, ¿eh? Hoy me enteré de un caso, de una trabajadora en los Estados Unidos que le envía a su mamá 100 dólares. La señora, acostumbrada a recibir 2 mil pesos por esos 100 dólares, ¿Sabe cuánto recibió hoy? $1,500. Porque como el superpeso, aplaudan señores de Morena, aplaudan hasta con los pies. Como hoy el superpeso está en $16,80, menos la comisión que cobra la empresa que envía los dólares, le tocaron $1,500. pesos ¿Pero qué cree? Que la señora tiene que comprar todo el alimento del hogar un 30% más caro. ¿Cómo la ve? Sigan aplaudiendo como focas. Sigan aplaudiendo. La gente que recibía por 100 dólares que les enviaban de los Estados Unidos, 2 mil pesos, 1.900, 1.850 por la comisión, hoy están recibiendo 1.500. Y eso algunos morenistas lo hacen menos. Bueno, hoy ya la calificadora Fitch... Ratings, está hablando del grave deterioro en la economía de las familias más pobres que reciben remesas desde los Estados Unidos La Organización de las Naciones Unidas mostró su preocupación por una eventual explosión en la central nuclear de Zaporizhia, ubicada en territorio ucraniano. De acuerdo con los expertos, la instalación reciente de minas en el perímetro de la central nuclear eleva dramáticamente el riesgo de una explosión que podría alcanzar a la central nuclear. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 8, hora del Centro de la República Mexicana, escuche usted del Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, amigos en Guadalajara que nos escuchan ya a través de digitales, sí, ya he recibido muchos de sus llamadas y comentarios de muchos amigos que quieren que la segunda hora se siga retransmitiendo en Guadalajara, Jalisco, yo estoy enviando todas estas peticiones a la dirección general del Heraldo, no se preocupen. Pero mire, vamos a resolver esto mientras tanto a través de una forma moderna de escuchar radio a través de nuestra aplicación del Heraldo de México en su teléfono celular, a través de nuestra página www.heraldodemexico.com.mx y estamos juntos durante la segunda hora también en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad y vámonos rápido porque tenemos muchos asuntos. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? en el circuito interior
4: Jesús Martín, les informo que ya tenemos severos problemas, al menos para quien necesita la calzada de Guadalupe y yo estoy en dirección hacia la avenida Ingeniero Eduardo Molina, más adelante también llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El sonido apuesto en general, el avance es un poco más notable y también tenemos la oportunidad de recorrer prácticamente lo que es la calzada de los ministerios, ya con asentamientos desde el circuito interior y para quien desee llegar al eje 2 norte para continuar el paseo de la
2: reforma. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Entramos en comunicación con Gerardo Galicia. Adelante, Gerardo, te
1: escuchamos. Qué gusto Jesús Martín, excelente noche y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar Doctor Bertis. Hemos encontrado un avance verdaderamente rápido, es buena opción para poderse mover entre el eje 2 sur y Doctor Río de la Loza, únicamente no hay que exceder los límites de velocidad, ya dejó de llover en este perímetro, pero sí tenemos algunos encharcamientos en carriles de la derecha y si van a utilizar arcos de Belén, el punto conflictivo en su cruce con Valderas y por lo pronto, el reporte.
2: Muchas gracias por la información Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Mario Miranda, buenas
9: noches, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Tenemos información al, al momento. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán buen avance en la avenida Revolución. Esto en el tramo de Benjamín Franklin a Miscuá. Llegando a este punto, la violencia se complica debido a la entrada de transporte público en el paradero que se encuentra en Miscoac. Pasando a este punto, la violencia mejora en dirección a Barranca del Muerto, la avenida Bolinos con carga vehicular de revolución al anillo periférico, patriotismo con buen avance de Extremadura al viaducto Río Becerra, también te quiero informar, que eh, también se encuentra en estos momentos un socavón que se formó alrededor de las 2 de la tarde, muy cerca de aquí del canal, en la calle Empresa y Augusto Rodín, la cual se encuentra cerrada de patriotismo. Augusto Rodín se encuentra cerrada esta empresa, se encuentra trabajando personal de la alcaldía Benito Juárez, realizando la reparación de este socavón te comento que fue a las dos de la tarde, pues ya son varias horas, están trabajando, la lluvia que, que se soltó hace unos minutos descomplicó los trabajos, continúan realizando los trabajos en este so, socavón que está complicando la vialidad en estas calles internas de la Alcaldía Benito Juárez, en la Colonia San Juan Jesús partido.
2: Gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con once, vaya revisando su reloj para que llegue a tiempo a donde tenga que llegar. Hace algún tiempo me decían, ¿y por qué crees que todo el mundo va a su casa Jesús Martín? Bueno, los que se vayan a otro lado, que se vayan a echar una copa, los que vayan a entrar a trabajar, porque hay quienes entran a trabajar durante la tarde por la noche. A donde usted vaya, maneje con mucho cuidado, que llegue con bien. Y le presento cómo cerraron los mercados financieros y la información de economía con Héctor Vieira.
5: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.92%, equivalente a 494.67 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.013.58 unidades a la espera del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por su parte, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.08% para llegar a 35.438.07 unidades. En tanto, el Standard Poor's sumó 0.28% ubicándose en 4.567.46 unidades y el Nasdaq ganó 0.61% para cerrar en 14.144.56 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.57% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 42 centavos a la compra y 16 pesos con 92 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 90 centavos a la compra y 18 pesos con 72 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.71% para ubicarse en 29.215.90 dólares por unidad, equivalente a 494.867 pesos mexicanos con 68 centavos. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en mayo la economía nacional registró un crecimiento anual de 3.2%, sin embargo, no tuvo variación mensual, lo que no ocurría desde febrero y octubre de 2022, cuando la economía mexicana no reportó ningún avance. La directora de Investigación Económica del Banco de México, Alejandrina Salcedo, afirmó que la institución será muy cautelosa de cara a un nuevo aumento en la tasa de referencia, que actualmente se ubica en el 11.25%, a pesar de que la inflación en el país muestra una trayectoria a la baja. ¿Tú qué vas a hacer con tus utilidades este año? ¡Aprovechalas para empezar a invertir con City Banamex. Por tiempo limitado, obtén hasta 13% de rendimiento en pagaré o invierte en el fondo BLK1 más de BlackRock sin plazos forzosos. Inicia hoy mismo. Hazlo desde Citibanamex Móvil. Consulta términos y condiciones en citibanamexcom inversiones Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Gracias,
2: Héctor Vieira, por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7.14, ¿eh? las 7.14 hora del Centro de la República Mexicana. Mucha atención por favor con la siguiente charla que le voy a presentar el día de hoy, súbale el volumen a su radio, en la línea telefónica, Enrique de la Madrid, aspirante a encabezar la, el Frente Amplio por México, estimado Enrique de la Madrid, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Desde
10: Martín, como siempre, gusto saludarte a ti y a través de ti también a tu auditorio. Muy buenas noches.
2: ¿Cómo va todo este proceso de recolección de firmas para Enrique de la Madrid? Las giras, el encuentro con la gente, el convencimiento. ¿Cómo va todo, estimado Enrique? A ver,
10: va bien, va bien, pero es un procedimiento sin duda arduo, muy intenso, sí. pero vale la pena porque lo que a mí me mueve es que un mucho mejor México sí es posible. Este procedimiento de las firmas, que hay que recordarle al auditorio, ...que tengo que alcanzar... ...y por cierto, ahorita lo digo... ...150 mil firmas... ...y por eso aquellas personas que de alguna manera... ...simpaticen conmigo para pasar al siguiente evento... ...y aprovecho, porque hay que aprovechar cada momento... ...hoy se pueden inscribir a esta página... ...de Frente Amplio Por México... Punto org punto MX, ...Jesús Martín... ...y ahí es donde aparecen los diferentes nombres... ...ahí aparece el mío... ...y quien se registra... ...pues entonces participa, me ayuda... ...a pasar a la siguiente etapa... ...entonces primero... Trabajando duro, porque son 150 mil firmas, son un montón. Segundo, es también una gran oportunidad para salir otra vez a recorrer el país y a escuchar, a dialogar con la gente. Y ahí es donde yo sigo confirmando que un mucho mejor México es posible, pero vamos muy mal como país y con el gobierno de Morena, peor. Lo que te dicen todo el día, la gente por el tema obviamente más preocupante, la inseguridad. O sea, las carreteras en algunos lugares absolutamente intransitables a partir de cierta hora de la tarde. La gente que ve en una economía que no crece al ritmo que debiera de crecer. El sistema de salud colapsado y sin medicinas. Y me sigo, pero ¿para qué me sigo? Si lo que yo quiero resaltar es que un mucho mejor México sí es posible y es lo que estamos construyendo desde el Frente Amplio y por eso giras muy interesantes, muy intensas, muy agotadoras, pero al mismo tiempo te llenan de ánimo y de ilusión, porque un México mejor sí se puede, Jesús
2: Martín. Pues qué bueno que hay entusiasmo, que el entusiasmo no se pierde, porque bueno, el, el trabajo es arduo el convencimiento conseguir 150 mil firmas, las condiciones políticas de golpeteo al frente amplio, también es algo con lo que hay que estar luchando todos los días, ¿no, Enrique?
10: Todos los días, pero por otro lado yo veo que el método ha sido tan atractivo que incluso ya hasta el presidente le gustó, porque ya lo de las corchulatas, pues ya se resultó tremendamente aburrido, no debaten, simplemente sí. ves el derroche de dinero en los espectaculares, lo cual es lastimoso, porque la gente no tiene medicinas, la gente no es atendida en los hospitales, la gente es atacada en las calles, pero eso sí, el derroche para cuando se trata de tirar dinero para las campañas políticas de los candidatos de Morena, ahí sí no hay límite. Pero bueno, aquí hay que hacer la lucha... Porque lo que le debe de mover a uno fue lo que me dijo ayer, por ejemplo, Miroslava, en Ocoyotepec, en el Estado de México, y me dice, yo tengo dos hijas y mi meta es que mis dos hijas tengan más posibilidades que yo, si se puede más, mejor, menos nunca, menos nunca. Y creo que a los mexicanos lo que nos mueve es que nuestras familias salgan adelante y tenemos que generar condiciones de equidad, de oportunidades iguales para todos. No hay otra opción, no podemos ir para atrás como país, no podemos retroceder, solamente podemos tener un México mejor y de oportunidades para nosotros y nuestras familias.
2: Pues qué bueno que, que se tenga esa visión y que se tenga sobre todo todo este ánimo, estimado Enrique, porque bueno, de un lado, de, de la parte del gobierno federal, pues el ataque es, es a veces sin misericordia, pero ya es reactivo, ya te diste cuenta que ya, ya el, de ese lado ya no se marca la agenda informativa, la está marcando el frente sí, no. y todas las actividades, y ese es un sí, gran avance. ¿eh?
10: Es un gran avance, Jesús Martín, y yo eh, alguna vez que lo platicamos, yo siempre le tuve mucha fe al método porque yo estaba convencido que cuando ya tuviéramos este método que se ve innovador, ciudadano, con debates, con retos, esto, esto era lo que iba a llamar la atención. Yo no tenía la menor duda de que este iba a ser el momento para emparejarnos y no solamente nos vamos a emparejar, los vamos a superar y vamos a ganar porque en nuestro caso la aspiración sí es un México mejor, no un México con más pobreza porque dicen que la gente pobre vota por ellos. No un México con menos educación porque ellos dicen que la gente menos educada vota por ellos. Ese no es el reto. El reto es un México con educación y con oportunidades para superar la pobreza para tener más medios para competir y por eso, como estamos del lado correcto de la historia, nosotros, nosotros en su momento vamos a ganar. No tengo la menor duda.
2: Yo estoy seguro que sí. Finalmente, estimado Enrique, el, el factor Sochil Galvez para los otros aspirantes del Frente Amplio por México, ¿qué tanto obra obra en su favor o en su contra o es complementario? ¿Cómo lo ves tú en particular?
10: Yo lo veo favorable porque de entrada pues, está trayendo también un, este, los reflectores y al traer los reflectores hacia ella también los trae hacia el frente amplio. Uh -huh. Entonces eso de entrada es positivo. Lo que no es positivo son los ataques del gobierno hacia ella. Eso no es positivo. Pero tampoco me sorprende porque este no ha sido un gobierno generoso con las mujeres. Les quitó las guarderías, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, el Seguro Popular... No me sorprende que un gobierno que no es afín a las mujeres esté atacando a Xochitl, no me sorprende. Es más, me parece consistente. Y ahora, ¿a uno que le toca? A mí que me toca yo trabajar hasta el último minuto, porque como buen juego de fútbol, esto se gana hasta el último minuto. Y yo estoy ahí, voy a sacar mis 150 mil firmas, estaré en los debates y estaré sobre todo dispuesto a presentar mis ideas de que lo yo creo cómo se puede alcanzar el mejor México posible, cómo superar la pobreza, cómo generar empleos, cómo restablecer un sistema de salud para todos, y serán los ciudadanos y las ciudadanas al final del día Jesús Martín los que decidan quién puede representar a la oposición yo aceptaré el veredicto de los ciudadanos, porque si creo en la democracia, tengo que creer en su opinión y en su decisión final.
2: Pues qué bueno que se vea de esta manera, que, que, que no se vean eh, ningún tipo de, de fracturas o cuestiones negativas en todo este fenómeno político que se ha generado en torno a Xochitl Galvez, que abona finalmente a todo el Frente Amplio por México. Estimado Enrique, ¿qué hacemos? quienes Queremos enviar una firma para ti. ¿A dónde entramos? ¿Cómo le hacemos? Digo, sí, aprovechando el foro, ¿no? Vamos no,
10: aprovechando y te lo agradezco. Eh, se mete uno a la página internet, que es frenteamplio.org.mx, eh, creo que es diagonal registro universal, pero ya con la que dije entra uno, ahí hay que tener a la mano la credencial del lector, porque sí te van a pedir dos fotos de los dos lados, creo que es mejor hacerlo en celular, yo lo hice en celular cuando me registré, porque también hay momentos que te pide una foto más cercana y más lejana, y al final del día... Si a uno le cuesta trabajo porque no somos muy tecnológicos, tener al lado un joven, el sobrino, el hijo, el nieto, porque los que ya somos un poco más maduros nos cuesta trabajo. Pero está, Frente a Amplio por México .org mx y sí, sí necesito sus votos para pasar a la etapa de los debates y contribuir a construir el mejor México posible.
2: Pues Muchísimo éxito en este, en este tiempo de recolección de, de firmas, estimado Enrique, que, que las visitas en algunas partes de la República Mexicana estén llenas de personas, que te vaya muy bien y nosotros nos mantendremos informando al público de todo lo que ocurra en este trabajo que estás realizando. Muchísimas gracias por este tiempo, estimado Enrique.
10: Gracias a ti por el espacio, como siempre, y saludo afectuoso al auditorio.
2: Gracias, nos vemos. Hasta la próxima. Es Enrique de la Madrid, quien es aspirante a encabezar el Frente Amplio por México. Y bueno, pues como, como son las cosas, como debe de ser, bueno, pues finalmente así de abierto, pues Enrique de la Madrid le está pidiendo que le envíe usted su firma a través de la página en internet del Frente Amplio, así busque el Frente Amplio por México, lo googlea, entra usted, va a la parte de las firmas con su credencial para votar, Dos fotos, su nombre y listo. Es bastante rápido, bastante sencillo para que usted lo, lo haga de esta manera y, bueno, pues de alguna manera contribuya con Enrique de la Madrid, con Xochitl Galvez, con García Cabeza de Vaca, con Santiago Grill, con quien usted quiera, a seguir fortaleciendo esta propuesta que está poniendo en la mesa. El Frente Amplio por México. Mientras tanto le informo del otro lado, el asunto de los aspirantes de Morena, les dicen corcholatas. ¿Sabe qué a mí me sorprende sobre el término de corcholatas? Que hasta ellos mismos se dicen corcholatas. Es, 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 es de verdad... No, 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 yo no sé qué tiene Andrés Manuel López Obrador que, que, que... Como que los hipnotiza, o yo no sé qué le hace a su gente que hasta ellos mismos se dicen corcholatas. Ellos mismos se dicen corcholatas. Cuando hemos aclarado que una corcholata o está en la botella, está en el piso o en la basura. Hasta ellos mismos se dicen corcholatas. Es, es de verdad de, de, de análisis clínico esto, ¿eh? De análisis sociológico, psicológico, emocional y todos los lógicos que usted quiera, ¿eh? La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral indagar a fondo las actividades de los aspirantes presidenciales, fíjese, indagar a fondo métanse a cualquier red social, por el amor de Cristo, por los clavos de Cristo métanse a cualquier red social, agarren un celular, el del sobrino, ábranlo en cualquier plataforma y verán lo que están haciendo indagar a fondo, dicen lo que están haciendo los aspirantes presidenciales de Morena, conocidos como corcholatas para descartar actos anticipados de campaña y de campaña en sesión privada, la mayoría de los magistrados votaron a favor de revocar un acuerdo de la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE, que en principio desechó medidas cautelares contra los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional y Partido Verde, medidas que habían sido solicitadas por Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de diputados ¿Fructificará? Voy a los anuncios y regreso con más aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza, regresamos Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Cat promedio de 31.6% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de julio. El crecimiento para tu negocio lo tiene Ram Pro Master Rapid. Estrénala hoy desde 299.900 pesos y tasa desde 9.75%. Ram Pro Master Rapid, más espacio para tu negocio con 3.3 metros cúbicos de almacenamiento. Rama todo con todo.
7: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Qué gusto saludarlos y sobre todo ustedes que nos escuchan en las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Fíjense que de acuerdo a estudios científicos está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes, también por la pérdida y oxidación de las células de nuestro cuerpo. Las células dañadas solo pueden regenerarse con células madre. Por eso hoy les vamos a presentar un tratamiento que ha tenido resultados sorprendentes. Ya está aquí con nosotros otros, Arisbeth Chávez, que nos va a platicar de esta buenísima noticia. Aris, qué gusto saludarte esta tarde. Qué gusto saludar a nuestros amigos del Heraldo. Fíjate que este tratamiento está elaborado a base de células madre. Fue investigado por el Instituto de Fisiología Celular y científicos del Instituto Politécnico Nacional. Las células madre ayudan a regenerar nuestros órganos de una manera natural y sobre todo muy eficaz. Este tratamiento también te ayuda a regenerar cartílago, tejido, hueso, la piel se regenera, logrando una apariencia mucho más joven, además cicatriza y repara la piel de todo tu cuerpo las células madre actualmente tratan más de 80 enfermedades, entre ellas diabetes, lupus tumores, Parkinson artritis reumatoide, tiroides va a mejorar muchísimo tu sistema circulatorio, esto evita enfermedades del corazón, Alzheimer en donde tenemos excelentes resultados y frena la propagación de células cancerígenas, esto esto le da a los pacientes una mejor calidad de vida. Además, cuando tú tomas este tratamiento, mejoras tu función sí. renal, depuras y regeneras el hígado. Además, mejora tu sistema nervioso central. Esto es importantísimo porque nos ayuda a tratar migraña, depresión, ansiedad y estrés. ¡Ay, qué maravilla! Las células sí. madre son una maravilla en este tipo de cuestiones y además son muy buenas para fortalecer nuestro sistema inmunológico. De esta manera evitamos todo tipo de enfermedades, incluyendo las respiratorias. Uh -huh. Cada cápsula que tú te tomes todos los días es una bomba de nutrientes y de antioxidantes deliciosa que tu cuerpo va a empezar a absorber. Solo necesitas una cápsula diaria para mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia. Tienen que marcar en este momento porque traigo una promoción espectacular para todo el auditorio. Llamen al 55 56 49 44 44, 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy porque todo está al doble. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre. Regresamos. Permiso Cofepris uno a 0853
2: Siete con treinta y horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y continuamos con las noticias aquí en el Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Vamos a viajar usted y yo hasta Veracruz para informarle lo ocurrido el día de hoy, esta tarde, en esta tarde de martes, fue asesinada en Poza Rica, Veracruz, la activista y excandidata Saima Soraya Zamora García. Esto ocurrió en la región eh, en la región Zaima eh, era identificada como operadora política de Adán Augusto López Hernández, esta es la parte que ha llamado poderosamente la atención la excandidata y operadora de Adán Augusto López Hernández se llamaba Zaima Soraya Zamora García ...en esa en esa región era identificada como operadora política de Adán Augusto... ...así como de Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena... ...y expresidente de la Cámara de Diputados. Vamos con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz... ...que nos tiene más detalles. Adelante, Juan David, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
6: tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto desde Veracruz. Efectivamente, con esta mala noticia, la activista Saima Soraya Zamora García fue asesinada a balazos la tarde de este martes 25 de julio, esto cuando llegaba a su domicilio ubicado sobre el bulevar Lázaro Carnas, en el municipio de Poza Rica, en la zona norte de la entidad. Decirte Jesús Martín, ella era conocida como Lady Pestañas, fue candidata a la alcaldía de Poza Rica por el Partido Unidad Ciudadana durante las elecciones del año 2021, y también activista en defensa de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual. Este crimen ocurrió en la colonia Ignacio de la Llave, donde los comerciantes al escuchar las detonaciones de armas de fuego se ocultaron de inmediato al interior de sus negocios para evitar un daño colateral. En este sitio, uno de los hijos de la víctima mencionó que su madre había acudido a su casa para llevarles de comer, pero lamentablemente fue asesinada por sujetos desconocidos. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz activaron el operativo Código Rojo, esto en coordinación con elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de la Defensa Nacional. La señora se dedicaba a la labor social desde hace más de 15 años en la ciudad petrolera, donde desde el inicio de este 2023 se han registrado masacres en bares, desapariciones y han sido hallados también cuerpos mutilados. Este hecho del activista alarmó a los pobladores debido a que se trataba de una mujer que le se dedicaba a la lucha social y que era muy querida por el apoyo que realizaba las familias de escasos recursos con la entrega de pan, ropa y comida. En un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que ya se ha iniciado una carpeta de investigación por estos hechos. Fiscales, policías ministeriales y peritos están llevando a cabo trabajos de investigación para conocer la identidad y el paradero del responsable de este homicidio. Como bien lo comentaba Jesús Martín, eh, también la activista aparece en algunas fotografías al lado de Adán Augusto, sin embargo, pues eh, se ha logrado confirmar que era operadora política del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, Jesús Martín.
2: Vaya pues este ha sido sorprendente esto. Había tenido algún tipo de amenazas, se ha conocido si había sido amenazada en el pasado, algo por el estilo, no sé.
6: No, Jesús Martín todavía no se conoce esa información, sin embargo, pues, sí la familia está muy consternada. El ataque ocurrió cuando esta señora estaba junto a su hija y, pues, imagínate, o sea, alarmó a toda la población toda vez que las detonaciones de arma de fuego se pues, dieron en una zona de mucha presencia de transeúntes. Sin embargo, pues, sí sí es lamentable lo que lo que ocurre en el estado de Veracruz, sobre todo en un municipio como, como Poza Rica, en una ciudad petrolera en la zona norte del estado, Dónde han sido constantes los hechos violentos en, en esa zona, Jesús
2: Martín. Muchas gracias por la información. Gracias, Juan David Castilla. Excelente tarde, un abrazo, Jesús Martín. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, esa es la realidad de este México. Ah, pero estamos felices, felices. Ah, pero los índices de inseguridad van a la baja. Ah, pero los índices de feminicidios van a la baja. Ah, pero los asesinatos van a la baja. Todo va a la baja, menos los precios. Hasta lo que reciben las personas más pobres de, de dólares de los Estados Unidos, que nunca ven los dólares físicos, también van a la baja. No, sí, estamos, estamos, reviene. Estamos muy bien. Un asunto que sensibiliza a millones de mexicanos a buscar un viraje importante para el año 2024. Así como los españoles lo están buscando, ¿eh? De, debo decirle, ¿no? Entonces... Son las 7.40 hora del centro de la República Mexicana Gracias por sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín Me están comentando, fíjese, hay personas que me han dicho Dice Jesús Martín, me dice hasta donde tope Xochitl Jesús Martín, no hay nada que estudiar Lo que los hipnotiza es el dinero y el poder Ahora que decía que parece que López Obrador los hipnotiza me dice, hasta donde tope Xochitl, que los hipnotice el dinero y el poder a los más, po más pobres, les faltan recursos, les hace tomar limosnas que les sobran para comprar votos. Gina Jesús Martín, creo que sería muy bueno para México una mancuerna entre Enrique de la Madrid y Xochitl Galvez, quede quien quede como candidato del Frente Amplio por México. Muchas gracias Gina, también me escribe sobre el tema del ejército, que es el consentido del gobierno de AMLO, a Peña Nieto no, le, no lo toca, es obvio que hubo ahí un buen pacto, dos factores para que no les convenga, que se sepa la verdad de sobre Ayotzinapa. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones que me siguen llegando a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Quiero informarle que el día de hoy Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, presentó su informe sobre el operativo Diamante. Ha sido un operativo que ha sorprendido a todos los alcaldes y a todos los habitantes de la Ciudad de México, porque ella, como ningún otro alcalde, ha empezado a limpiar las calles de la Ciudad de México, a arreglar parques, a arreglar los mercados, pero lo que le, haya, le ha dado mucha visibilidad es que ha empezado a quitar las pérgolas estas que los restauranteros y diversos comercios pusieron en las calles por el pretexto de la pandemia. Ay, voy a poner unas sillitas aquí afuera porque la gente no puede estar adentro. Ya se acabó la emergencia, digo, el COVID todavía lo hay. Pero ya se acabó la emergencia, entonces no hay justificación de estar utilizando ni la vía pública ni el arroyo vehicular. Bueno, se ha dedicado a quitar pérgolas, ha levantado toneladas de madera, de, de láminas, de jardineras, de lo que usted guste y mande. ¿eh? Entonces en eso ha consistido el, opera, el, el operativo Diamante Construyendo la Nueva Capital... Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, en donde ha involucrado pues varios elementos varios elementos de mejoramiento de la alcaldía a través de una serie de argumentos jurídicos y ciudadanos con el objetivo de devolver a los habitantes de Cuauhtémoc los espacios públicos y la movilidad de todos los vecinos todo este proyecto del operativo Diamante nos informan de la alcaldía Cuauhtémoc se ha conformado con base en las solicitudes ciudadanas de 33 colonias en donde bueno pues se ha, eh, se ha estado eh, haciendo una gran cantidad de mejoras con el fundamento de argumentos jurídicos jurídicos y ciudadanos basados en el artículo 13 de la Constitución, el 41, el reglamento para mejorar el comercio en la vía pública, el reglamento para tianguis y mercados sobre ruedas, el reglamento para estacionamientos, el artículo 53 de la de las de la Constitución de la que habla sobre las alcaldías en la Ciudad de México, el artículo 122 constitucional que habla sobre la relación del gobierno de la Ciudad de México con sus alcaldías, el artículo 4 constitucional bajo el precepto del orden y la disciplina como sinónimo de la aplicación de la ley para generar progreso, ha establecido Sandra Cuevas en este informe. Presentó también un informe sobre el orden del comercio en la vía pública, presentando también las reglas de observancia obligatoria para el comercio en la vía pública. Los trabajadores que ejercen sus actividades de comercio en la vía pública ocupan áreas de uso común destinadas al tránsito de personas. Para que la autoridad administrativa permita dicha ocupación, es necesario que concurra una razón evidente de evidente beneficio social y en ese caso deben garantizarse a los habitantes que no se les darán más molestias que las estrictamente necesarias y al estado que no tendrá una sobrecarga de servicios. Y esto está, por ejemplo, basado en el programa de reordenamiento del comercio en la vía pública de la Ciudad de México. También ha informado sobre el orden en los tianguis y en los mercados públicos, en donde ha intervenido 39 mercados públicos con una inversión histórica, donde solamente es equiparable a la realizada por el regente Ernesto Peuruchurtu en la Ciudad de México. Estoy hablando de la década de los 60 Y presentó una serie de fotografías donde mostró el abandono de las paletas que promocionan a los mercados, y que la mayoría se encontraba en avenidas y calles principales de la Ciudad de México, y ha mostrado de qué manera ella ha renovado todos los los anuncios de los mercados públicos, la renovación de los baños, la renovación de los techos para evitar las filtraciones durante el tiempo de lluvias, las fachadas del mercado de Michoacán, que la verdad quedó padrísimo. No sé si ha ido usted a estas calles de, de la colonia Condesa, está padrísimo cómo quedó el mercado Coyoacán, la verdad, respetando su arquitectura original que nos remite al, a los tiempos de los cincuentas. el mercado de Michoacán, también el mercado Colima quedó muy moderno, el mercado de Isabela Católica, el mercado Paulino Navarro, el mercado San Juan Puglibert. Eh, el mercado Morelia y muchos otros más en donde tanto los mercaderes como los clientes pues encuentran de manera fácil lo que están buscando, el apoyo a las artesanías, en fin, y el, tra el trabajo que ha realizado en materia de seguridad en parques y jardines de la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, un trabajo muy intenso por parte de la alcaldesa Sandra Cuevas que, híjole, un día la critican y otro día también, ahora sobre todo por el asunto de que ella hablaba haciéndose a sí mismo, con su nombre, y decían, es que Sandra Covas habla de Sandra Covas, pues sí. Y después remata diciendo que toda la gente debe hacer lo mismo, debe estar segura y confiada en que todos sabemos hacer bien las cosas. Y estaba platicando precisamente con Giovanna hace unos instantes de que en México no estamos acostumbrados, y esto se lo digo eh, con, con mucho conocimiento de esto, en México no estamos acostumbrados a hablar bien de nosotros mismos. Se ha dado cuenta que nadie quiere hablar bien de lo que hace usted bien, pues. Ay, porque entonces van a decir que soy un presumido. Es que elogio en boca propia es vituperio. Vaya, ni siquiera la palabra vituperio existe. Ya la, la anda la gente repitiéndolo por todos lados. Ay, al agua en boca propia es vituperio. ¿Qué es vituperio? Ni siquiera lo saben. Búsquenlo en el diccionario. Ni existe la palabra. De verdad se lo digo. Haga uh, el ejercicio. Ni siquiera se sabe usted o piensa. El significado de la palabrita. Y con esos pensamientos mexicanos, ¿qué hacemos? Usted no se asume como un buen trabajador. Usted no se asume como un buen profesional. Usted no se asume como un buen plomero, un buen carpintero, un buen administrador, un buen jefe, un buen director, un buen empresario, un buen empleado, un buen comerciante, un buen servidor público. Nadie se elogia a sí mismo. Tenemos esa cultura mexicana de no querer hablar de lo bien que hacemos las cosas. Hágalo tantito, no le va a pasar absolutamente nada, nada y nadie va a pensar mal de usted. ¿eh? Así que bueno, pues es un, una recomendación de amigos que yo le comparto aquí en el Heraldo Radio. Bueno, son las con 7.48 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar en este martes a Juan Musi, nuestro analista financiero. Mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches. Mi querido
11: Jesús Martín, pues muy bien, gracias a Dios aquí como siempre acompañándote. Con, pues bueno, un tema evidentemente muy muy importante, déjame comentarte rápidamente por orden lo que ha pasado en mercados, economía, finanzas y uh -huh. negocios, pues arrancamos el lunes con un dato de inflación en México bueno, seguimos viendo que la trayectoria de la inflación es descendente, eh, creo que es una, es una buena noticia está muy ligado, lo que voy a comentar ahorita, con el hecho de que estemos viendo esta trayectoria de la inflación que baja, todavía alta, digo, todavía estamos a niveles de 5.4 en la cifra anual, pero bueno, pues evidentemente esto está, está mejorando quincena tras quincena, y te comento esto porque mañana la Reserva Federal tendrá su decisión de política monetaria, y digo desafortunadamente, ya te lo había comentado yo, en, en alguna de mis intervenciones, desafortunadamente la Reserva Federal ha anunciado mucho pues el hecho de que mañana va a aumentar la tasa. Eh, tienen mucho más información ellos que yo, desde luego, eh, están mucho más eh, documentados y, y pues tienen todos los elementos para tomar esta decisión pero pues ojalá y no sea demasiado y que se les pase la mano en cuanto alzas en, en la tasa de referencia que hoy está en 5.25 y que seguramente mañana se vira 5.50, porque también, te lo he comentado varias veces, vivir en un entorno de tasas altas por un periodo prolongado, pues es eh, propicio para generar ...otro tipo de problemas como inclusive podría ser una recesión económica, ¿no? Entonces, pues sí, el objetivo es bajar la inflación... ...el objetivo es seguir en esta lucha frontal en contra del aumento de precios... ...y mañana van por un aumento más, espero yo sea el último, Jesús Martín... ...aunque han hablado de que pudiera haber otro, yo espero que el de mañana sea el último... ...y te comentaba yo que en México la inflación también ha venido bajando y con el gran diferencial de tasa que existe, que en México está al 11.25 y que en Estados Unidos mañana va a estar al 5.50, prácticamente seis puntos porcentuales de diferencia, pues yo creo que Banco de México tiene margen para ya no subir, ¿no? Y en otro orden de también de noticias financieras, te comento que desde la semana pasada empezó la temporada de reportes y vuelve a ser mayoritariamente buena, mayoritariamente positiva, Hoy, por ejemplo, reportaron Microsoft, que sí reportó un poquito bajo lo esperado, sobre todo por el tema de los ingresos por esta venta de servicios eh, eh, de almacenamiento en la nube. Y también reportó Google. Google tuvo un reporte bastante, bastante bueno. Ambas reportaron después del cierre del mercado, entonces seguramente Microsoft bajará mañana tantito por el reporte que te digo que no fue del todo bueno. Y en el caso de Google, seguramente el precio de esta acción, pues el día de mañana va a subir. La semana pasada reportaron Netflix y Tesla. No fueron malos, te diría yo del todo, pero sí decepcionaron un poquito. Pero en términos generales, por ejemplo, todos los bancos y las grandes empresas que han reportado, en términos generales, todo apunta a que vuelve a ser una temporada positiva en cuanto a reportes corporativos. Entonces, pues es básicamente lo más importante y pues saber la reacción del peso mañana que marginalmente podría irse, pues ligeramente yo te diría arriba de 17 pesos por dólar después de conocer esta decisión de la Reserva Federal, que para nada sería sorpresiva, pero bueno, pues una vez que este aumento ocurra, hoy que el tipo de cambio estuvo acariciando el 16.94, 16.95, podría... Sí subir de 17 pesos por dólar mi querido Jesús Martín. Pues lo
2: revisamos y, y, y volvemos a platicar mañana o el jueves eh, para hacer este análisis Juan, si no tienes inconveniente y pues como siempre es un enorme gusto escucharte, compártenos tu cuenta de, de Twitter para que el público te consulte, te comente y vea tus videos de todos los días.
11: Claro que sí mi querido Jesús Martín en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y pues con el gusto de también poderlos ayudar a tomar decisiones en materia económica y financiera evidentemente contestando todos y cada una de las dudas que pudieran surgir. Un abrazo, sí. mi querido Jesús Martín, y si hay oportunidad, pues ya mañana comentaremos Perfecto. esta decisión de la Reserva Federal y qué dijo Jerome Powell después de haber hecho el movimiento.
2: Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Que tengas buenas noches. Sí. Siempre un placer Jesús Martín, fuerte abrazo. Gracias, que te vean muy bien. Es Juan Musi, analista financiero. Eh, voy a platicar con él eh, mañana o el jueves, este, sí, para poder de alguna manera redondear precisamente todo este tema de, de política monetaria y sobre todo comportamiento del tipo de cambio. Ya lo platicaba con usted hace unos instantes. Hoy, me hoy, 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 precisamente como decía Vicente Fox, hoy, hoy, hoy me tocó ver un caso así de primera mano un trabajador en los Estados Unidos le envía a su mamá dinero a México. Para los que no, muchos que están en Morena, por cierto, ¿eh? que piensan que la gente manda los dólares y llegan los dólares así con, con, con la carita de los presidentes de Estados Unidos. No, hombre, como llegan a través de estas formas de envío, les pagan en México pesos. Ellos se quedan con los dólares, con el dólar como tal. Y aquí le pagan el tipo de cambio menos la comisión. Le mandaron a la señora 100 dólares. mil pesos? No. Le llegaron 1,500 pesos. Y las tortillas cada vez más caras. Vamos a ver si efectivamente pues, se tiene ya ese repunte en el tipo de cambio pues, para que las, las señoras que están recibiendo 100 dólares pues, reciban no 1,500, sino que reciban 1,600, ¿no? 1,650. Porque las cosas en México están carísimas. Y el trabajo en Estados Unidos igual de duro, ¿eh? Tengo que planteárselo así para que se entienda. ¿A quién le beneficia un dólar tan baratito? A la gente más pobre, no hombre, a la gente más rica. Hoy la gente con más posibilidades económicas, como el dólar está barato, compra boletos de avión para irse de viaje, para comprarse cosas en Estados Unidos, o en Canadá, o en Europa, porque también el euro está bastante barato. Entonces, ¿a quién beneficia el superpeso? Haga un pequeñísimo análisis por favor. Y con esta información nos vamos. Muchas gracias por haberme acompañado con las noticias aquí en El Heraldo. Lo espero mañana 6 de la tarde. Heraldo Radio en todas las emisoras del Heraldo Radio en México, los Estados Unidos, también televisión. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.